0: Ich mache den Vorschlag, wir singen weiter und die Predigt halte ich dann nächsten Sonntag. Wer ist okay für euch? Ja, nein, okay. So schön. Was für eine Atmosphäre hier im Gottesdienst. Das heißt, dass Jesus da ist. Man kann die Gegenwart Gottes heute fast anfassen. Ja, so spürbar ist die Gegen oder die Gegenwart Gottes hier heute Morgen und das freut uns. Das ist wichtig, ähm, äh, Gott zu spüren und gut, dass du auch da bist. Hey, freut mich total, da hinten die Royal Rangers, hey, seid willkommen, so schön, ja, super und ja genau, machen wir weiter. Schön, wir sprechen seit einigen Wochen über die Ich-Bin-Aussagen Jesu und in der ersten Predigt haben wir über Ich-Bin-das-Brot-des-Lebens gesprochen. Jesus ist das Brot und wir brauchen das Brot täglich und Jesus ist das Brot und in der zweiten Predigt über Ich bin das Licht. Jesus ist das Licht. Und Licht bringt uns Orientierung. Licht bringt uns auch Wärme, Geborgenheit. Licht bringt Aufdeckung. Licht ist wirklich sehr wichtig. Und in der letzten Predigt über Ich bin die Tür. Darüber haben wir gesprochen. Hinter dieser Tür sind wir wirklich sicher. Amen. Jesus ist die Tür, die einzige Tür. Durch Jesus hat man Zugang zu Gott. Anders geht es nicht, nur durch Jesus Christus. Und darüber haben wir vor äh, zwei Wochen gehört. Heute geht es weiter mit der Serie, Wer ist Jesus. Wichtig zu wissen, wer Jesus wirklich ist. Wir haben schon so viel über Jesus gehört, aber wir können ihn auf jeden Fall besser kennenlernen. Und das machen wir heute Morgen. Wir geben uns Mühe, nee, keine Mühe, das machen wir sehr gerne, leicht. Wir wollen heute durch diese Predigt Jesus Christus besser kennen lernen. Aber zuvor oder bevor wir mit der Predigt beginnen, habe ich eine Frage an dich. Wenn du dich selbst mit der Figur eines Tieres beschreiben würdest, welches Tier wäre es dann? Ihr habt jetzt fünf Minuten zu überlegen. Nee, nee. Viele würden sich selbst als Löwe bezeichnen. Viele würden sagen, wenn ich spreche, hören alle zu. Ja? Oder ich habe Führungsqualitäten. Ich bin so ein echt guter Leiter, ich bin ein Löwe. Äh, andere würden sich selbst als Adler bezeichnen. Ich fliege höher als die meisten. Ich kann weit und breit sehen. Weißt du, wie Jesus dich und mich bezeichnet? Ein Schaf. Ein Schaf. Hey, Jesus, oh, das war nicht so cool. Ein Schaf, ein Löwe, schon okay. Ein Adler oder was weiß ich noch, aber ein Schaf. Und dann die nächste Frage ist, weißt du, wie Jesus sich selbst nennt? Ein Hirte. Weil, ein Schaf zu sein ist nicht so cool, aber wenn wir einen Hirte haben, der Jesus Christus heißt, dann ist das schon okay, oder? Amen. Was brauchen wir mehr? Wir haben doch Christus. Und heute sprechen wir über die vierte Aussage von Jesus. Ich bin. Ich bin. Und als Jesus Ich bin, bin gesagt hat, das war ganz bombastisch, alle haben zugehört, ich bin der gute Hirte. Wer? Jesus Christus. Wenn wir Jesus fragen würden, warum hast du dich aber so also der gute Hirte genannt, basierend auf Kapitel 10 des Johannesevangeliums, würde die Antwort ungefähr so lauten, lauten. Ich bin der gute Hirte, weil ich nicht wie die anderen Leiter Israels bin. Der theologische Hintergrund der Worte Jesu ist eine Prophezeiung aus Hezekiel Kapitel 34. Dies ist eine Prophezeiung gegen die untreuen Hirten Israels. Also, Propheten, Könige, Richter und so weiter und so fort. Und in Ezekiel ist Gott der Hirte seines Volkes und er ernennt untergeordnete Hirten, die sich um die Schafe kümmern. Stattdessen töten sie die Schafe, nahmen ihre Wolle und ernährten sich von ihnen. Und da kann man das auch lesen. Ezekiel Kapitel 34, Verse 3 und 4. Ihr trinkt die Milch, tragt die Wolle und schlachtet die gemästeten Tiere, aber um die Herde kümmert ihr euch nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt. Was macht ein Hirte? Er stärkt die Schwachen. Die Kranken habt ihr nicht versorgt und die Verletzten nicht verbunden. Das sollte ein Hirte schon machen, aber sie haben es nicht getan. Gott entfernt diese schlechten Hirten und verspricht seine Herde an einen vertrauenswürdigen Hirten zu übergeben. Das steht alles dort, in Hesekiel. Und wir lesen weiter. Und danach setze ich einen einzigen Hirten bei ihnen ein, der für sie sorgen soll, meinen Diener David. Er wird für sie sorgen und ihnen ein Hirte sein. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein. Und mein Diener David wird ein Fürst in ihrer Mitte sein. Ich, der Herr, habe gesprochen. Hey, das war die Prophezeiung und alle kannten diese Prophezeiung. Die Juden haben diese Prophezeiung immer als messianischen Hinweis verstanden. Der Messias würde der Hirte aus dem Stammen Davids sein, der das Volk Gottes führen und vor Räubern schützen würde. Und als Jesus diese Worte gesagt hat, ich bin der gute Hürde, haben die Juden daran gedacht. Ezekiel Kapitel 34. Das ist der Hintergrund. Aber als Jesus das auch gesagt hat, haben die Pharisäer zugehört. Und ich möchte ein bisschen über die Pharisäer sprechen. Die Pharisäer waren die Führer, die sich um die Herde des Herrn kümmern sollten. Stattdessen waren sie nur mit sich selbst beschäftigt. Sie benutzten die Schafe, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Matthäus Kapitel 23 und Vers 14, da lesen wir so. Da sagt Jesus, Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange betet. Darum werdet ihr ein schweres Gericht empfangen. Hey, die Pharisäer waren wirklich so. Die Pharisäer hatten eine Art Gebet. Taxameter, so sagt man. So, je länger ihre Gebete in den Häusern der Witwen waren, desto mehr Geld erhielten sie dafür. Sie haben lange gebetet. Lange gebetet und schön gebetet. Sie waren falsche Hirte. Total falsch. Kapitel 23, Vers 27 von Matthäus. Ihr Heuchler, ihr seid wie weiß getünnte Gräber mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Das sollten die Pastoren oder die Hürden damals sein. Und das waren sie leider nicht. Am Ende vom Kapitel 9, von Johannes, kritisierten die Pharisäer Jesus scharf dafür, dass er am Sabbat einen von Geburt an blinden Mann geheilt hatte. Sie sagen, hey, wie hast du das getan, Jesus? Am Sabbat geheilt, das ist total falsch, das macht man nicht. Sie waren mehr mit Ritualen und Gesetzen beschäftigt als mit den Menschen. Sie hatten sogar viele kleine Gesetze zum Sabbat erlassen. Das war ja klar. Ein Jude hat den Sabbat äh, gehalten. Aber sie haben da noch ein paar Gesetze dazugefügt. Zum Beispiel, wie viele Schritte darf man am Sabbat gehen? Und dann hat ein Meister gesagt, okay, maximal 100 Schritte. Das ist okay. Und dann hat der andere gesagt, hey, maximal 50, dann ist das keine Sünde. Das darfst du schon tun. Wie viele Kilos darfst? darf man am Sabbat tragen? Ja, wenn der Rucksack so 5 Kilo ist, dann ist das schon okay, keine Sünde. Aber wenn es 10 Kilos sind, dann ist das schon ein Problem. Krass, oder? Am Sabbat darf man nicht in den Spiegel schauen und sich kämmen. Ja, sowas. Hey, ich bin kein Pharisäer, meine Haare sind so. Okay? Am Sabbat darf man nicht heilen und so weiter und so fort. Ja, Jesus verglich, und das ist wichtig zu merken, Jesus verglich verglich die Pharisäer mit den Hirten aus Hesekiel Kapitel 34. Und dann gab es ja auch falschen Messias. Kurz vor Jesus waren zwei oder drei Messias aufgetaucht. Und diese wurden vom römischen Reich getötet. Und von denen ist nichts geblieben. Und dann gab es ja auch falsche Meister. Es waren Menschen, die versuchten, die Schafe Gottes zu verführen. Diese falschen Lehrer existierten zur Zeit der Apostel und die existieren heute leider noch. Deshalb ist es so wichtig, dass du in die Connect Church kommst, um das Wort Gottes zu hören. Amen. Da muss man, Halleluja. Da muss man wirklich aufpassen, wenn du ins Internet irgendwas suchst. Da gibt es so viele gute Sachen. Da kannst du wirklich zuhören. Aber es gibt ja auch so viele komplizierte Sachen, die nicht mit das Wort zustimmen. Amen. Da müssen wir aufpassen. Folgendes. Ich bin der gute Hirte, denn ich kenne meine Schafe. Jesus sagte... Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe. Hey, weißt du was? Christus weiß alles über seine Schafe. Er weiß alles. Er kennt den Namen jedes seiner Schafe. Ihre Lebensumstände, ihren Beruf und ihren Wohnort. Er kennt dich. Hey, du denkst, hey, niemand kümmert sich, aber Jesus ist da und er kennt dich besser als du selbst. Das ist Jesus, das ist Jesus. Es gibt nichts, was er nicht über uns weiß. Und dann sage ich weiteres, der gute Hirte kennt unsere Schwächen. Hey, hast du Schwächen? Ein paar. Du bist ja kein Adler. Und auch kein Löwe. Was sagt Jesus über uns? Du bist ein Schaf. Und hast du ein Schaf schon gesehen? Wie ein Schaf clever ist. Wie er schnell ist. Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Schafe können nur 20 bis 30 Meter Schaf sehen. 20, 30 Meter Daher haben sie keine eigene Orientierung. Wäre in 100 Meter Entfernung eine viel saftigere Wiese, würden sie doch immer weiter das Gras vor den eigenen Füßen mampfen. Vielleicht geht es dir genauso. Hey, Gott hat was Gutes, was Schönes, was Besseres für dich, aber du kannst leider nicht weiter sehen. Warum? Weil du ein Schaf bist. Wenn du ein Löwe wärst, alles okay, du würdest oh machen, alles erledigt oder ein Adler, du würdest sofort was Besseres sehen, aber du bist ein Schaf. Und Schafe sind stur. Stur bedeutet so dickköpfig oder so ungefähr. Sehen Sie irgendwas Leckeres, wollen Sie es haben und stecken schnell in Schwierigkeiten fest. Ist das so? Kennst du das auch? Hey, das, das möchte ich haben, weil das wirklich gut ist. Ja, und dann bin ich schon in Schwierigkeiten. Hey, meine Lieben, wie cool, wenn dann ein Hirte da ist, der dich kennt und dir den Weg zu deinem Ziel zeigt Und das ist Christus, weil er gesagt hat, ich bin der gute Hirte, egal wenn du ein Schaf bist, kein Problem, kein Thema, ich bin der Hirte. Ihr seid versorgt. Schafe sind verletzlich. Sie haben keine Waffen, weder Krallen, noch scharfe Zähne und selbst die Hörner taugen nicht wirklich zur Abwehr von Feinden. Aber der Hirte beschützt sie mit seinem Stock und dich ebenso. Amen. Das ist Jesus. Und Schafe sind nicht sehr intelligent. Sie sind nicht in der Lage, meine Lieben, Gefahren zu erkennen. Zu sagen, hey, dort ist das etwas gefährlich, wir gehen hier rum. Nee, Schafe machen es nicht. Leider machen sie es nicht. Jesus schützt Dich vor den Gefahren des Bösen. Warum brauchst du Jesus Christus? Weil er uns Schutz gibt. Ich habe ein Video vorbereitet. Das möchten wir uns ganz print anschauen. Hey, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich brauche Hilfe, Jesus. Gut, hey, jetzt schaffe ich es alleine. Ich bin der Hammer. So wie mir. Das ist ein Schaf. Ich hab's jetzt geschafft. Oh oh nicht geklappt. Der gute Hirte kennt uns und er will uns segnen, uns beschützen, er möchte uns leiten in alle Sita Situationen des Lebens. Er ist der gute Hirte. Ich bin ein Schaf, da stecke ich, gerade da, gerade da. Drittens, ich bin der gute Hirte, denn meine Schafe kennen mich. Hey, er kennt uns und wir kennen auch Jesus. Und das ist wunderbar. Wir können Jesus wirklich besser kennenlernen. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Vor zwei Wochen habe ich darüber geredet. Wenn mehrere Herden die Nacht in einem gemeinsamen Stall verbrachten, rief jeder Hirte am nächsten Morgen seine Schafe und sie folgten ihm. So, da waren drei oder vier Herden zusammen und dann ist der erste Hirte gekommen und hat gesagt: Hey, meine Lieben, komm zu mir. Da waren 200 Schafe und dieser Hirte hatte nur. 30 vielleicht, aber die 30 sind gekommen. Weil wir kennen Jesus Christus. Wir kennen ihn. Weil wir wissen, dass er sein Leben hingegeben hat, damit er uns leiden kann. Das ist Jesus Christus. Das ist Jesus Christus. Die Schafe kennen die Stimme des Hirten. Die Schafe vertrauen dem Hirten. Sie wissen, dass er ihnen nicht schaden wird. Also warum? Weil er so lieb ist. Er ist so treu. Er hat gute Gedanken über uns. Die Schafen. Sie wissen, dass der Hirte seine Schafe vielleicht sogar korrigiert, aber er kümmert sich weiterhin um sie. Ich habe einen Pastor in Brasilien kennengelernt und er war in Israel. Und das lese ich euch vor. Jemand ist nach Israel gereist, dieser Pastor, und hat das tägliche Leben eines Hirten beobachtet. Er erfuhr, dass der Hirte einem Schaf, das sich immer wieder von der Herde entfernte, das Bein gebrochen hatte. Aber sofort kümmerte sich der Hirte um das gebrochene Bein, verband es, setzte das Schaf auf seine Schultern und trug es. Das ist der gute Hirte. Manchmal sind wir so frech, würde mein Vater sagen. Wir laufen davon, vorneweg, weil wir nicht wissen, was gut für uns ist. Aber der Herr kümmert sich um uns. David kannte diesen Hirten. Also, der David aus der Bibel und unser David, der auch im Gottesdienst ist. Und du auch, kennst auch den guten Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Alles. Ich habe Freude, ich habe Hoffnung. Hey, ich habe Glück, ich habe, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tellern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft, er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, führte ich mich nicht. Denn du bist an meiner Seite. Wer ist an meiner Seite? Jesus Christus, der gute Hirte. Denn dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Egal, ob wir Feinde haben. Egal. Jesus ist mit uns. Amen. Das ist Christus. Kennst du diesen guten Hürden? Unser größter Wunsch muss es sein, diesen Hürden besser kennenzulernen. Viertens, ich bin der gute Hirte, weil ich mein Leben für sie hingebe. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Hey, das ist Jesus. Jesus, der gute Hirte, hat sein Leben für uns gegeben. Da Jesus erkannte, dass nichts außer seinem eigenen Blut sie von der Hölle und dem Satan erlösen konnte, brachte er sich freiwillig als Opfer für die Sünden der Schafe dar. Es gab keinen anderen Weg, nur Jesus Christus. Und das wusste Jesus. Und er hat gesagt, hey, ich sterbe für dich, Markus, für dich, Mary, für dich, Lydia. Ich bin der gute Hirte. Nur ein guter Hirte könnte das tun, er hat sein eigenes Leben benutzt, um seine Schafe zu beschützen. Wie groß ist die Liebe Jesus? Wie groß ist die Liebe Jesus? Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Wer sagt das? Wer ist das? Jesus Christus. Jesus Christus. Christus ist aus freiem Willen gestorben. Kapitel 10, Vers 17 und 18. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Niemand kann es mir nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Hey, Jesus gab sein Leben. Es wurde ihm nicht genommen. Die Römer haben ihn nicht getötet. Er hat sein Leben geopfert. Er hat sein Leben uns geschenkt. Als Jesus in Gethsemane verhaftet wurde, sagte er, wisst ihr denn nicht, dass ich meinen Vater um tausende von Engel bitten könnte, um uns zu beschützen und er würde sie sofort schicken. Hey, Aber Jesus sagte, nee, ich werde für meine Schafe sterben. Das ist der einzige Weg, der ich habe, um ihr zu retten. Und das hat er getan. Jesus Christus. Er hat es getan. Das ist ein Hörte. Er kümmert sich um uns. Jesus Christus. Und so machte Jesus den Juden klar, dass der Messias nicht nur für sie, sondern auch für die Heiden gekommen ist. Und das ist und war bombastisch. Wir lesen es so. Ich habe auch noch angst Schafe, die nicht in diesem Ferch sind. Auch sie muss ich beführen. Und sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Hey, das ist bombastisch. Weißt warum? Weil die Juden dachten, der Messias ist nur für Juden gekommen. Und dann sagt Jesus, hey, hey, hört bitte auf. Ich bin nicht nur für euch gekommen auch ich bin für euch gekommen aber ich bin auch für den Brasilianer dort gekommen für die deutschen von Leute oder für Leute von der ganzen Welt das ist Jesus und das war bombastisch hey das lehrt uns auch dass es noch so viele Schafe gibt die Jesus noch hören hier in kein bisschen in Ludwigsburg, Stuttgart, Baden-Württemberg, ganz Deutschland, Europa. Und wir wollen die Stimme von Jesus weitergeben. Amen. Next steps. Nächste Schritte. Jesus ist der einzige gute Hirte. Wenn du dich hilflos fühlst, komm zu dem guten Hirte und er wird sich um dich kümmern. Du sagst, hey, ich bekomme keine Hilfe, ich weiß nicht, wie es weitergeht, komm doch zu Jesus. Jesus ist der gute Hirte, der dich kennt. Wenn du das Gefühl hast, dass niemand deinen Schmerz versteht, komm zu Jesus, denn er kennt dich. Vielleicht sagst du, hey, Markus, schön und gut, was du da vorne sagst, aber du, du weißt nicht, was ich durchmache. Du kennst nicht meine Schmerzen. Hey, ich vielleicht nicht, aber Jesus kennt deine Schmerzen. Hey, du kannst mich leider nicht verstehen. Vielleicht ich nicht, ich wäre wirklich mir die Mühe geben, um dich besser zu verstehen. Aber wenn ich es nicht schaffe, dann schafft es Jesus Christus. Halleluja! Jesus, der gute Hirte, gibt sich zu erkennen. Hey, das gibt ein Gott, der alles geschaffen hat. Und er sagt, ich bin da, komm doch zu mir. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Das ist Jesus Christus. Es gibt nichts Besseres, als Jesus zu kennen. Lerne ihn besser kennen. Nimm an einer kleinen Gruppe teil. Okay, komm doch zu mir und sag: Hey, ich muss da teilnehmen. Du bist willkommen. Komm zu den Gottesdiensten. Lies in der Bibel, bete. Machen wir es zusammen. Wir wollen Jesus Christus besser kennen. Gut, dass du heute da bist. Das heißt, dass du Jesus Christus besser kennenlernen willst. Und Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Halleluja. Wenn Jesus sein eigenes Leben für dich gegeben hat, warum, warum gibst du dann nicht auch dein Leben Jesus Warum sagst du nicht, hey Jesus, alleine schaffe ich es nicht mehr? Wir haben den Schaf gesehen. Ja, ich mache jetzt alleine weiter. Geht nicht. Geht nicht. Ihr dürft gerne aufstehen und wir beten. Wenn du möchtest. Darfst du deine Augen schließen? Hey, ohne Jesus geht es nicht. Ich bin nicht der Superman, der alles schafft. Hey, ich bin so schwach. Manchmal bekommt man auch Ängste. Andrea, das hast du ganz gut heute Morgen gemacht, über Ängste gesprochen. Manchmal kommen die Ängste, wenn wir eine Diagnose zum Beispiel vom Arzt bekommen, die nicht so schön ist, Manchmal haben wir Herausforderungen im Leben. Manchmal bekommen wir so schlimme Nachrichten und wir fühlen uns so schwach. Und dann sagen wir, hey, alleine geht es leider nicht. Hey, Jesus Christus ist da heute Morgen und er sagt, du brauchst nicht alleine weitermachen. Ich bin für dich gestorben. Hey, ich fühle mich so einsam. Es gibt so viele Leute, herum, Aber ich fühle mich wirklich so einsam. Hey, aber der gute Hirte ist heute Morgen da und er sagt, hey, warum, wenn ich da bin? Vielleicht heute sagst du, Jesus, ich bin so froh, aber so froh, dass ich da bin, aber mein Wunsch ist, dich besser kennenzulernen. Hey, dann starte doch mit uns. Mach mit. Wir haben Next Steps. ein Kurs, der wir äh, alle zwei Monate ungefähr anbieten. Wir, wir haben Seminare in der Gemeinde. Wir haben Gottesdienste. Wir haben Kleingruppen. Hey, wir, 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 wir erleben Jüngerschaft. Warum machst du dann nicht mit? Ein Schaf kann ja auch nicht alleine leben. Es gibt eine Herde. Komm doch mit! Und warum bin ich davon so begeistert, wenn ich sage, komm doch mit, weil wir einen Hirte haben und der heißt Jesus Christus und Besseres gibt es ja nicht. Jesus Christus, ich weiß nicht, wo du heute Morgen steckst, aber Christus erreicht die Hand und sagt, komm, komm doch, Halleluja. Komm. Und du brauchst nur sagen, ja, Herr. Als Petrus auf dem Wasser gesunken ist, untergegangen ist, dann hat Jesus die Hand gereicht. Und das brauchen wir. Und er ist da heute Morgen. Welche Probleme hast du? Er sagt, komm, komm. Herr, wir danken dir, dass du so groß, dass du so wunderbar bist. Dankeschön, dass du der gute Hirte bist. Egal, wenn jemand auch ein Löwe sein möchte oder ein Adler. Ich bin zufrieden, dass ich ein Schaf bin. Wenn es kein Hirte gäbe, dann wäre es schon ein Problem. Aber weil du da bist, Jesus, und du bist der gute Hirte. Halleluja, das ist so gut. Das ist so gut zu wissen, dass du da bist. Und wir möchten dich besser kennen. In dem Namen Jesu. Amen. Amen.